0: Narrisch und Wuid, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst-Äquators. Aborischer Podcast von Maria und Caro.
1: Und diese Woche gibt's Teil 2 der starken Männer aus Bayern. Und damit Servus und grüßt euch Zu Narrisch und Wuid, der Podcast. Diese Folge wird dir wieder präsentiert von Stravanza.
0: Stravanza, 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 Stravanza. Man kannte sie einst als Bavarian Couture. Das bayerische Modelabel, das sind die mit dem Brezenherz-Logo. Obacht, die heißen ab jetzt Stravanza, 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 Stravanza. Stravanza, die neue bayerische Kollektion. Jetzt entdecken auf stravanza.com.
1: Grüß die Maria. Servo caro. Sponti wie wir an haben wir
0: jetzt halt also diese Woche, doch noch eine andere Folge für euch. Weil mir, weil da ein bisschen was dazwischengekommen ist, weil das so in so Ministerien nicht ganz so einfach ist. So muss dann nochmal jemand drüber hören und das abnehmen und Freigabe. Und das haben wir nicht mit einem berechneten Zeitplan. <lacht> und deswegen haben wir jetzt halt ähm, nur noch eine Folge eigentlich aber es ist nicht schlimm. Die war eh schon geplant, mhm. ähm, das Thema. Wir haben ja schon die starken Frauen gehabt. Teil 2. Und jetzt natürlich bei uns ist im Gleichgewicht gibt es die starken Männer im Teil 2. Richtig. Wer will anfangen? Fang du an.
1: Ich habe eine sehr lange Geschichte.
0: Ja, dann ist doch gut.
1: Und zwar geht es bei mir halt um Adolf Dassler. Sagt er da was, Maria? Ja. Wer ist denn Adidas? Adidas? Richtig. Und ich muss sagen, mir war nicht bewusst, dass Adidas aus Bayern
0: kommt. Das habe ich zufällig mal gelesen.
1: Und deswegen haben wir ich gedacht, ich verzeihe euch mal die Geschichte von Adolf Dassler und seiner Marke Adidas. Let's go! Auf geht's! Also, Adolf Dasslers Lebensspur hat am 3. November 1900 begonnen. Seine Eltern Christoph und Pauline Dassler sind zum vierten Mal Eltern geworden und die ältesten Geschwister horsten oder hießen Franz, Marie und Rudolf und um 1900 hat die Familie Dassler in, Her in Herzogenaurach in, äh, am Dorf in Mittelfranken gewohnt, was damals so um die 4000 Einwohner gehabt hat. Also das Leben, den Lebensunterhalt haben sie, die Herzogenaurach, hauptsächlich, äh, in die ganz frühen Schuhfabriken im Dorf verdient. Und durch den Papa, Christoph Dassler, der quasi auch in so einer äh, Schuhfabrik sein Gold verdient hat, öffnete sich für Adolf, ähm, eben der Blick zu der Arbeitswelt, nämlich der Schule. 1913 schloss Adolf, dem er meistens Adi genannt hat, beziehungsweise seine Freunde, äh, schloss er die Volksschule ab und hat auf Wunsch seines Vaters dann eine Bäckerlehre ähm, angefangen. Aber er hat seine Zukunft eben nicht in der Backstube gesenkt, sondern sein Herz ist eher am, am Sport gehängt. Und ähm, die Liebe teilte er mit, seinem, mit einem Freund von ihm und zwar Fritz Zelein und der Adi und der Fritz waren eben zwar wahre Sportfreunde und die haben zusammen so Sportarten gemacht wie Leichtathletik Fußball Boxen Eishockey äh, Speerwerfen Skifahren Skispringen und so weiter und äh, deswegen war es akkurat Wunder dass quasi der Bäckerberuf nicht wirklich mithäuten hat Kenner bei Erm und mit Ende der Ausbildung von von der von der Bäckerlehre war dann eben auch für Adi klar dass er das nicht weitermacht und es war quasi nur so eine familiäre Pflicht, die er erfüllt hat. Und er säuber war, wie gesagt, ein sehr vielseitig interessierter und aktiver Sportler, aber eben ein genauer Beobachter. Er hat nämlich erkannt, dass es den Sportlerinnen und den Sportlern in ihrer jeweiligen Disziplin an spezifischem Schuhwerk gefreut hat. Und in Adis Augen war das eben ein Nachteil. Und er hat sie dann überlegt, wenn ein Athlet genau die Schuhe drockt, die zu seiner Sportart quasi bassen ähm, wäre das sicherlich eine ganz andere sportliche Leistung. Und in Erben ist dann die Idee erwacht, die dann quasi nachhaltig sein Leben geprägt hat und auch den Sport verändern sollen. Er hat nämlich wortwörtlich gesagt, die Sportwelt braucht auf die einzelne Disziplin abgestimmte professionelle Schuhe. Und er war eben fest davon überzeugt, dass sich der Erfolg mit dem richtigen Schuhwerk quasi steigern lässt. Und er wurde dann eben ab sofort, also ab dem Zeitpunkt, den Athletenhäufen eben durch Schuhe bessere Leistungen zu erzielen. Aber dann ist was dazwischen gekommen, nämlich die Pflicht, äh, weil in den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs äh, im Juni 1918 hat der Adi dann, ähm, der noch keine 18 Jahre alt war, einrücken müssen. Und bis zum Oktober 1919 hat dann eben sein Militärdienst dauert. Und bei seiner Rückdien Rückkehr war die Idee aber vom spezifischen Sportschuh, so, so weit ausgereift, mhm. dass er äh, dann sofort in die Waschkuch von seiner Mama zur Werkstatt, äh, also die Waschkuch von seiner Mama zur Werkstatt umfunktioniert hat. Und hat dann ab 1920 angefangen, zusammen mit dem erfahrenen Schuhmacher Karl Zech äh, Turnschuhe und Sandalen zu entwickeln. Und nach dem Ersten Weltkrieg ist ja Deutschland in einer sehr schlimmen wirtschaftlichen Krise gesteckt. Mhm. Und ähm, genau, er hat sie dann überlegt, ob er quasi ein Unternehmen gründet soll, weil vernünftig war das zu der Zeit ja nicht, weil in solchen Notzeiten äh, so viele Aufträge kriegen und das Material ja. ist sowieso nicht da. Und deswegen hat er, äh, um quasi Geld zu verdienen, einfach Schuhe von Bewohnern äh, repariert, also von Bewohnern von Herzogenaurach. Und ähm, um quasi produzieren zu können, seine eigenen Schuhe hat er dann sämtliche Materialien aus alten Militärbeständen ähm, die er quasi in der Gegend gefunden hat. Aber eben nicht nur Material war knapp, sondern auch die Stromversorgung war in Deutschland noch im Krieg. Ziemlich mau. Und da der Adi aber einen Erfindergeist äh, bewiesen hat, hat er dann mit Riemen äh, so eine Lederfräse befestigt äh, an so einem Holzbalken. Und so war, das, war dann wie so eine Fahrradfräse, mhm. die dann quasi das alles gefräst hat, keine Ahnung. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie das ausschaut, aber er hat das irgendwie sauber zusammengeschustert.
0: Geschustert, mhm. Schustet, wortwörtlich. <lacht>
1: wortwörtlich. Er hat dann seine selbst hergestellten Muster von seinen Schuhe an die Sportvereine in der Gegend geschickt, um quasi die Verantwortlichen von der Qualität von seinen Produkten zu überzeugen. Und ähm, die danken, haben sie ihm dann Gedanken mit ganz vielen Bestellungen, die er dann in stundenlanger Feinarbeit sauber entwickelt hat. Er hat, also der Adi hat auch einen zwei Jahre älteren Bruder, der Rudolf, der ist, Rudolf, er, der Rudolf, der Rudolf, <lacht> der ist, ähm, Rudolf, hab ich gesagt. <lacht>
0: das
1: war gar nicht aufgefallen. Okay, er hat einen zwei Jahre älteren Bruder Rudolf. Und der ist erstmal seinen eigenen Weg gegangen und hat eine Ausbildung zum Polizisten gemacht, ähm, aber kurz nach seiner Ausbildung hat, ähm, er dann eben auch zum Adi gewechselt und ist in das Unternehmen mit eingestiegen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt haben die beiden das eben zusammen gemacht, die sogenannte GEDA, Gebrüder Dassler Sportfabrik, und waren an einem Handelsregister eidrong und haben quasi zusammen äh, das Unternehmen geschmissen. Ähm, so weit, dass sie teilweise 50 50 Schuhe am Tag produziert haben. Ähm, und Einige Mitarbeiter dann, dann äh, dadurch Ohrsteun haben können. Im Jahr 1928 haben die Olympischen Sommerspiele in Amsterdam stattgefunden. Und bei dem großen Fest der Sport, äh, des Sports wollte er unbedingt dabei sein. Und zwar quasi mit seinen eigenen Schuhen aus seiner eigenen Fabrikation. Und er war eben so fest davon entschlossen, dass er diese Weltbühne nutzen muss, um deshalb zu beweisen, dass die Spitzenathleten mit dem richtigen Schuh quasi nur besser und nur schneller laufen können und nur höher springen, ähm, dass er eben einer deutschen Leichtathletin, nämlich der Lina Radke, äh, gefertigte Laufschuhe mit je sechs Bikes geschenkt hat. Und damit ist sie auch an den Startganger und hat tatsächlich den Weltrekord gelaufen. hat mit äh, ihrer 800 Meter Goldzeit äh, quasi Adis Theorie bewiesen und die ganze Welt hat es ja. eben dadurch gesenkt. Ähm, genau, und die nächsten Olympischen Spiele waren dann 1932 in Los Angeles. Und da hat es dann eben noch mehrere Athleten gegeben, die mit Dusslers Schuhen in die Wettkämpfe gegangen sind. 1936 waren die Spiele dann in Berlin. Da hat er dann seine Schuhe zum ersten Mal im eigenen Land äh, quasi der ganzen Welt präsentieren können. Und so sind quasi alle Olympischen Spiele in der Reichshauptstadt dann ja, zum Sprungbrett für sein Unternehmen ja. geworden. Und hat eben dann zahlreiche Athleten aus verschiedenen Nationen ausgestattet. Ähm, zum Beispiel Amerikaner Jesse Owen, war kein ehrlich gesagt nicht, irgendein guter Sportler wohl. Ähm, genau, und äh, ganz, ganz, ganz viele Athleten und Sportler haben dadurch, durch die tollen Schuhe, dann eben hm. sauf viel äh, gewonnen aber dann ist, äh, was passiert in Deutschland?
0: Was denn? <lacht> und zwar
1: die Übernahme äh, ja, der NSDAP. Und kurz danach, also 1933, haben sie dann Adi und sein Bruder Rudolf dazu gedrängt gefühlt, der Nationalistischen Deutschen Arbeiterpartei beizutreten, äh, vor allem wegen wirtschaftlichen Gründen, aber auch eben wegen der Sorge um die Arbeitsplätze der über 100 Mitarbeiter, die, ähm, sind die dann eben zu dem Entschluss kämen, weil Sigmund haben sich zu widersetzen, hat quasi bedeutet, dass das Unternehmen negative Folgen gekriegt hat, beziehungsweise dass äh, die Belegschaft halt einfach, dass sie den immer ja. heute können und ähm, der Adi hat aber selber dieser sogenannten Bewegung nichts abgewinnen können, er war selber auch nie politisch tätig. Er war halt einfach der also das, was für ihn hat, war einfach der Sport. Und ähm, da war er halt auch Fachmann und hat dann eben eine in der Hitlerjugend, ähm, war er der Fachmann für Sport und, und war auch Sportwart und sowas in Herzogenaurach. Aber sein einziges Ziel war eben, die Sportler zu unterstützen, Völlig unabhängig von ihrer politischen, religiösen oder ethnischen Herkunft. Und ähm, dann hat er 1936 in Berlin vor den Augen der NS-Führung den Afroamerikaner Jesse Owens mit Schuhen der Gebrüder Dassler ausgestattet. Und das war halt so ein politisches Statement, dass ja. die Firma, das Unternehmen eben mhm. da nicht auf politische, religiöse oder ethnische äh, Herkunft also die scheißen da drauf. Ja. Und ähm, 1938 haben sie dann ein weiteres Unternehmen, also eine weitere Fabrik eröffnet, weil die Nachfrage mittlerweile so groß war, dass sie es quasi in einer Fabrik nicht mehr geschafft hätten. Haben dann tatsächlich auch 118 Mitarbeiter gehabt, fast 1.000 äh, Paar Schuhe pro Tag. Also es ist extrem gestiegen. Ähm Und dann ist aber was passiert. Und zwar haben die zwei einen Konflikt gehabt. Und zwar zu Beginn der 1940er-Jahre waren die Brüder über geschäftliche Angelegenheiten sehr unstimmig. Und für Adi stand eben die Schuhentwicklung an oberster Stelle und bei seinem Bruder der Gewinn und die Pro äh, der Profit von dem Unternehmen. Und mit dem Einzug von Rudolf ins Militär hat sich die ganze Situation eben so zugespitzt, dass das Ganze sehr schwierig war. Dann war natürlich auch noch Krieg und irgendwie der Streit und irgendwie war das dann alles mega schwierig zwischen den zwei. Und zudem war 1934 die Gebrüder Dassler Sportfabrik eben das einzige Unternehmen, das in Deutschland überhaupt Sportshow hergestellt hat. Mhm. Aber die Rohstoffe, das Leder, alles ist knapp geworden, die Angestellten sind zum Kriegseinsatz gerufen worden, und ja dann war halt eben so die Erfüllung der Produktionsaufgabe gefährdet und uh, für die Wehrmacht stand die Fertigung von Sportschuhen hinten o also ja. haben uh, für die Wehrmacht hätten es aber hier machen sollen weil die Rüstungsindustrie halt Vorrang gehabt mhm. hat zu der Zeit um, genau und für Adi Rudolf und seine Familien haben er hat dann im Mai 1945 hat die, sage ich mal, schwierigste Zeit im Laufe der, des Unternehmens stattgefunden. Weil, also der Adi hat sich ab Ende des Zweiten Weltkriegs weiterhin bemüht, den Betrieb irgendwie weiterzuführen, aber hat halt nicht so wirklich äh, geklappt. Und... Ähm, Interessiert war dort nämlich auch die US-Regierung tatsächlich, der, weil die Amerikaner strebten die wirtschaftliche Genesung Deutschlands an und dank der Beziehung quasi zu den amerikanischen Offizieren die in Dasslers Haus gewohnt haben ja. zu der Zeit, äh, hat's dann eben, hat es dann der Adi das geschafft, an Materialien äh, zu kämmern, die eben für Schuhherstellung geeignet waren. Und dann, 1948, ist das passiert, was sie schon vorher lang angekündigt hat. Der Adi und sein Bruder Rudolf haben sie dann äh, dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Und ähm, ja, dann ist es eben zum Bruchkämmer. Der Adi hat seinem Unternehmen dann zuerst den Namen Adolf Dassler Spezial-Sport-Schuhfabrik ADAS gegeben. Er hat dann aber ähm, ins Handelsregister eitragen lassen und hat handschriftlich dann nur I, also Adidas, ja. hinzugefügt, weil die Bezeichnung ADAS schon zu große Ähnlichkeiten mit einer bestehenden Firma für Kinderschuhe gehabt hat. Mm. Genau, und so ist äh, des, die Firma Adidas äh, entstanden. Sein Bruder, für die, die es nicht wissen, hat weitergemacht, allerdings ja. mit Puma. Ja, das, das habe
0: ich gewusst. Ja. Ihr habt jetzt kurz überlegt, ob es nicht Nike.
1: Na, Puma. Und tatsächlich sind die Produktionsstätten allang gegenüber voneinander geworden. Also die haben ja zwei Produktionsstätten gehabt in Herzogenaurach, ja. Ge fast gegenüber. Und ähm, Adidas war quasi ohne davor und Puma dann die andere. Das mich ein
0: bisschen an das Duplo, an diese duplo Stimmt, stimmt. Wo sie genau das Gleiche drin machen.
1: Ja, ja und dann war eben Fußball Weltmeisterschaft und Adidas hat es ja geschafft, alle dafür auszustatten. Dann sind Sporttaschenkämmer. Bekleidung, Bälle, alles mögliche und ähm, 1955 ist dann auch die Fabrik in Herzogenaurach erweitert worden. 1959 war dann ein Zweigwerk in Frankreich, der hat dann, das hat dann Adi Sohn äh, übernommen und in den 60er Jahren war Adidas äh, der größte Sporthersteller weltweit. Krass. Und ähm, am Ende des Jahrzehnts produzierte die Marke mit den drei Streifen in 16 Fabriken täglich 22.000 Paar Schuhe. Also schon ziemlich. Ja, krass. und er hat ja auch noch eine Bestandsmarke. Absolut, ja, voll. Ich habe dann nur gelesen, aber das wäre jetzt zu viel gewesen für die Podcastaufnahme. Äh, das haben dann seine Kinder übernommen und haben es fast gegen den Baum geschossen. Weil die quasi so auf den Profit dann auch aus waren, mhm. dass sie die Familiengeschichte, so die, was da wirklich ja, dahinter ja. steckt, äh, vorlassen haben. Und haben auch das mit den drei Streifen ja. nicht mehr mitgemacht. Aber das ist ja wirklich Bestandteil voll jetzt von Adidas.
0: Voll. Also das ist ja irgendwie so der Markenkern. Ja. Daran erkennst du es ja erst. Voll, ja. Er hat dann auch ähm, den Bundesverdienst
1: des Bundesverdienstkreuz gerückt und ähm, den Bayerischen Verdienstorden. Also schon ziemlich crazy. Und 1978 ist er dann als erster Nicht-Amerikaner in die Hall of fame kämmer bei, von den amerikanischen Sportartikeln. Und ab einem Monat später, am 6. September, ist er dann nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben. Aber Respekt dafür, Devin Wissert, dass sein Unternehmen moment, also
0: weltweit und und der führendsten Unternehmen ist, crazy. Auf jeden Fall. ja Bayer. Also, aus Bayern. Wahnsinn. Mögen wir das? übernimmt gleich, oder? Gerne. Ich habe nämlich halt ähm, den Kurt Eisner dabei für euch. Mhm. Und zwar habe ich, boah, muss ich ehrlich zugeben, vielleicht ein bisschen peinlich, aber der Kurt Eisner ist der erste Ministerpräsident Bayerns. Das habe ich nicht gewusst. Ja, ehrlich gesagt habe ich es auch nicht gewusst. Und ähm, das ist eine ganz schön, krasse Geschichte, wie das alles so Thema ist. Mhm. Und zwar ist er geboren am 14. Mai 1867 in Berlin und war immer deutscher Politiker, Journalist und Schriftsteller. Ähm, und ist dann. Vom 8. November 1918 bis zu seiner Ermordung der erste Ministerpräsident des Freistaats Bayern gewesen. Er war Mitglied ähm, in der SPD und er hat da echt so richtig mitgewirkt, wie, 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 so die, wie, ja, wie, wie sie das, also in welche Richtung sie das so entwickelt er ist dann aber, weil es hat ihm gar nicht passt, was die dort deren in die USPD uh. eingetreten, in die unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands und ist dadurch so einer der wichtigsten Protagonisten geworden in der Partei in Bayern. Er hat dann für die Demokratisierung des Deutschen Reichs und gegen den Krieg gekämpft und bevor ich jetzt aber die Geschichte erzähle, ähm, wie das alles so käme, ist das nämlich echt spannend, finde ich. Mhm. Ähm, wollen wir mal schauen, wie das vorher so war. Also er hat seine Kindheit und Jugend in Berlin verbracht. Da hat er dann nach der Volksschule das Gymnasium besucht und hat Abi gemacht. Und dann hat er an der Friedrich-Wilhelms-Universität Philosophie und Germanistik studiert, hat aber dann das Studium abgebrochen. Ähm, mitten in die Vorbereitungsarbeiten für seine DISS, also für seinen Doktortitel. Mhm. Er hat dann erst als Journalist gearbeitet für viele Zeitungen und Zeitschriften, zum Beispiel die Frankfurter Zeitung oder die Hessische Landeszeitung und ist dann mit seinen wechselnden Jobs irgendwann nach München gekommen. Er hat dann ähm, als freier Mitarbeiter bei der Münchner Post gearbeitet und hat dann publiziert in verschiedenen Zeitungen und äh, Zeitschriften als Schriftsteller und als Theaterkritiker. Und er war ganz wichtig, dass er unabhängig berichtet. Also er hat es gar nicht cool gefunden, wenn jetzt eine Zeitung so politisch parteinah irgendwas berichtet. Mhm. Der wollte unbedingt unabhängig bleiben und hat dann ähm, ja auf verschiedene Wege seine Schriften verbreitet. Er ist durch seine Arbeit damals auch ähm, oder sage ich mal gute Connections gehabt, also auch in in dieses künstler und intellektuellen Milieu und war aber immer nur äh, so er war schon immer nur politisch mit äh, politische Mitarbeiter und politisch aktiv hat er Wahlkampf betrieben und vor allem äh, bei die Fragen Bildung und Außenpolitisches äh, also der Außenpolitik da hat er sie auf jeden Fall mit eingebracht aber nicht mehr so früh weil er war ja Journalist mhm. Dann passiert das, was, was ich cool finde. Er hat in der, also er, er war dann schon immer, ähm, also er war schon weiterhin politisch aktiv und hat in der Nacht zum 8. November 1918 in der ersten Sitzung der Arbeiter- und Soldatenräte im matthäsa den Freistaat Bayern ausgerufen. Krass. Und Freistaat Bayern heißt züngemäß frei von Monarchie. Weil ah, davor ah. war es ja quasi nur mit Kaiser oder mhm. König. Ähm, und hat dann das herrschende Königshaus der Wittelsbacher abgesetzt. Krass. Also er hat einfach gesagt, ist nicht die mehr. Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt, Bayern ist fortan ein Freistaat. Krass, hm? Einfach mal oh, so nebenbei gedroppt. <lacht> er ist dann ähm, von der Münchner Arbeiter und vom Münchner Arbeiter- und Soldatenrat zum Erstministerpräsidenten der neuen Bayerischen Republik gewählt worden und hat kurz darauf auch das erste Regierungskabinett aus den Mitgliedern der SPD und der USPD ähm, zusammengestellt mhm. quasi. Und er war in dem, in, also in dieser Regierung quasi der Regierungschef, also der Ministerpräsident, und der Außenminister. Und dann wird es tragisch, weil es ist, ähm, das war so, das habe ich in so einer Doku gesehen, ähm, der war jetzt zwar Außenminister und Ministerpräsident, aber nur für einen relativ kurzen Zeitraum, es war absehbar, dass das nicht so lang ist, mhm. weil beide Landtagswahlen auch gestanden sind. Das heißt, zwar nur so Übergangsregierung. Okay. Das heißt, ähm, es waren dann Landtagswahlen und ähm, dann passiert Folgendes. Am 21. Februar 1919 hat der Eisner die Räume vom Bayerischen Ministerium des Äußeren verlassen und er hat ähm, in den Räumen vom Außenministerium seine Rücktrittsrede mhm. ähm, geschrieben, die er um 10 Uhr ähm, in der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags verlesen wollte. Er wollte nämlich zurücktreten, weil das Ergebnis von der Landtagswahl so schlecht war. Mhm. Deswegen wollte er zurücktreten, hat die Rede geschrieben und wollte sie auf den Weg machen. Ähm, er ist dann begleitet worden von seiner Frau, Söhne und auch von anderen Staatsminister und die ganzen wichtigen Leit- und zwar Leibwächtern. Ähm, es hat nämlich echt eine ganz schön feindselige Stimmung gegeben, gegen die und es hat in den vergangenen Tage ziemlich viele Morddrohungen ergeben. Klasse. Und deswegen ist ihm dringend angeraten worden, dass er den quasi den, nicht den offiziellen Weg nehmen soll, sondern so den Rückeingang mhm. vom Hotel Bayerischen Hof in München. Mhm. Ähm, und er hat dazu bloß gesagt, man, man kann einem Mordanschlag auf die Dauer nicht ausweichen. Und man kann mich ja nur einmal totschießen. <lacht> und dann, dann haben sie sich auf den Weg gemacht durch die Promenadestraße, das heißt die kardinal Faulhuberstraße. Ich weiß mhm. nicht, wo das ist. Ja, nicht. Aber ich gehe mit München auch nicht aus. <lacht> und ähm, dann ist er tragischerweise von dem äh, von Studenten und beurlaubten Leutnant ähm, erschossen worden. Ach, ernsthaft? Ja. Und zwar hat der Typ Korsen Graf von, na, Anton Graf von Akku auf Vallei. Ah ja. Und ist da aus unmittelbarer Nähe mit zwei Pistolenschüssen im Rücken und Kopf erschossen worden und war dann sofort tot. Alter. Der Täter wollte quasi seine nationale Gesinnung damit beweisen. Und ähm, er wollte den halt einfach töten, weil mhm. er das nicht gut gefunden hat, was er tut. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Er ist quasi dafür verantwortlich, dass ähm, wir jetzt den Begriff Freistadt Bayern haben. Er hat unter anderem das erste Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt, den 8-Stunden-Tag und eine Arbeitslosenversicherung. Krass. Und 8-Stunden-Tag. Ja, danke. Danke, wirklich. Wow. <lacht> und hat da echt ganz schön viel vorangebracht und hat Bayern einfach in eine neue Ära geleitet, mhm. indem er sie eingesetzt hat und echt durchzogen hat und das finde ich krass. Ja, ist echt krass. Und eigentlich finde ich es wichtig, dass man das weiß, wer der erste bayerische Ministerpräsident ist. Und der heißt Kurt Eisner.
1: Ich will gerade schon wieder fragen, wie heißt der gleich nochmal? Ja. Kurt
0: Eisner. Ja. ja, das ist schon ein nettes Allgemeinwissen, finde ich. Ja, Genauso wie man das, finde ich, wissen muss wie die Kanzler. Mhm. <lacht> ja. Oder wenigstens den Ersten. Ja. <lacht>
1: Also ich finde es auch wichtig, dass man weiß, welche weltweit bekannten Unternehmen aus Bayern kommen. Das,
0: das stimmt. Das ist, das ist auch so wichtig.
1: <lacht> ja, das ist doch gut. Die wir, schienige ich, ja.
0: Wir tragen voll zur, zur Allgemeinbildung bei. Ja, du machst so die politische Allgemeinbildung und ich mach so die normale Allgemeinbildung. Aber es ist doch, es ist, ist schon ein Service-Podcast, jetzt mal ehrlich. <lacht> ja, wir sind halt, halt auf Platz 14 ja. der Entertainment News, oder? Na, Entertainment. Äh, Entertainment Germany, glaube ich, oder? Ja, warte, jetzt muss ich gleich noch mal schauen.
1: Aber auf Apple Podcasts. Mhm. Spotify gibt es ja viel zu viele Podcasts. Ja. Apple Podcasts sind nicht so viel. Ähm, das sind nämlich die ganzen großen, nicht? So Gemischtes Hacks ja als äh, Original. Ähm, und zwar ist an mir halt Platz 14
0: beim Apple Podcast Entertainment News Chart. Ja, also nicht schlecht. Es gibt ja wahrscheinlich 35 Kategorien. Richtig. Und da hast du dann auch eine Entertainment ähm, Fun, Entertainment News, Entertainment Dings. Aber hallo, plus 14. Aber vor allem Entertainment News ist schon ganz geil. Ja, und mir reden bohrisch. Ja. Also, das, verstehst du? <lacht> ja. Dann sind wir quasi ja die Top 1 für unser für unser Bundesland. Weil es gibt bloß, also verstehst Stimmt. Du musst das umrechnen auf Stimmt. Bundesländer. Ja. Das ist voll gut. Richtig gut. Das ist übel, der Service-Podcast. Service du kriegst mal politische Bildung, du kriegst mal äh, funny stories, du kriegst mal Musiker und Künstler, du kriegst Brauchtum, du kriegst... Hallo? Hallo? Da das leid auf jeden Fall jetzt eine
1: Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Ja, das
0: ist dann unzirksfreien. Richtig. <lacht> Gehen wir über, Maria? Gehen wir über. Hä? Ha gut, was soll denn das sein? Maria, du darfst gern anfangen. Ein Auberle. A ein Auer. Nein. Ein Auge. Nee. Was zum Essen. A was? Ein Auerle? Ein Auberle. A auberle. auberle. Hm. Quarkbällchen. <lacht> <lacht> Na, ich weiß nicht. Waldbeeren. Walderdbeeren, Entschuldigung. Wald erdbeeren Auberle? Ja, Auberle. Süß. <lacht> Auperle. Auperle. Oh, was ist das Fränkisch? Safe. Na, schwerwisch. Na. Okay, Maria, was ist ein Biberle? Ein Biberle? Mhm. Ja, also halt okay, das ist viel zu naheliegender Baby-Biber. Nein. Ein <lacht> <A> Biberle. Ich <lacht> Geh <lacht> schon nie drauf. Ja, toll, dann, dann hilf mir. Also, welche Richtung geht's? Mann. Mann? Ja. Mann. Mhm. Das ist der Typ. Mhm. Mann. Mhm. Der Mann. Also,
1: Mann. Hä? Bei einem Mann. Biberle.
0: Das <lacht> ist ein Biberle. Das, äh, nochmal, also das ist viel zu naheliegend. Deswegen kannst du das nicht sein. Ein ähm, Biberle. Adams Apfel? <lacht> so drei Tage Bad. Mm -mm. Andere da pinolli sagen. So naheliegend, so naheliegend. Wow. Oh, wow, Caro. Es ist das männliche Geschlechtsteil. Pieperle, wie süß ist
1: dies? Also das ist viel zu verherrlicht, also wie sagt man denn? Zu
0: versüßlicht. Versüßlicht, ja. Pieperle. Pieperle. <lacht> ja, bei ja, uns war ja. es Ball oder, <lacht> Ball. Aber ja, ich, 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 ich habe es nie gesagt, weil ähm, das, das war viel zu verstehst du? Ja, aber ich finde, ich, also, nee, ich wollte es nicht halt sagen, weil es ein Wort ist, was man nicht kennt, sondern weil ja. ich es so unfassbar süß finde. Biberli. Meinst du ein süßes Bibele? Das oh, ich, glaube ich, jeder <lacht> <lacht> So ein kleines hey. süßes Bibele. <lacht> das kannst du zu, zu einer Person bis zu zwei Jahren sagen. Ja. Danach, Und dann danach das ist das unangenehm. <lacht> ähm, ich habe nur ein Enterklemmer. Das ist, was sagst du nur? Enterklemmer.
1: Jemand, der Rohre, wie heißt er denn?
0: Klempner. Na. Enterglemmer. Was, äh, Tipp? Es ist eine, also eine Eigenschaft eigentlich, oder es ist eine Beschreibung für einen Menschen, ja. Was, wie Nummer? Enterklemmer. Du bist, oder du bist so ein Enterklemmer. Enterklemmer. So, kleinkariert? Nicht schlecht, geht in die richtige Richtung. Pff, was denn? Geizhals. Du bist der Enterklemmer. <lacht> das ist gut. Aber ich verstehe den Zusammenhang noch nicht. Vielleicht kannst du es mir erklären. Ich nicht, weil ich Kungo-Schwäbisch. Ja, Schwäbisch ist einfach so geil. Die hauen immer Wörter raus. Das ist furchtbar. Verschleißte die Hälfte nicht.
1: <lacht> ich bin was Schwäbisch so.
0: ja Was ist Grimma? Grimma? Mhm. Ähm, das ist eine landwirtschaftliche Tätigkeit. <lacht> Grimma. Ähm, also ich hab ich an hab Grimma oder ich hab Grimma ich hab Angrimmer die aber ich Grimme, das ist ein Unterschied ich hab grimmer da die Zunge. Grippe mm -mm.
1: aber geht in die richtige Richtung
0: Nasenbluten <lacht>
1: Bauchschmerzen
0: Grimmer so die ja, Grimmer okay. ja 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 mhm. ja ja Grimmer Hobby <lacht> na das heißt <lacht> der Gebärmutter <lacht> ist es wieder, du es? <Hostess? lacht> oh, ich auch. <lacht> Songs. Ja. Spotify. Playlist. Amerika und Skrippen. Das kenne ich gar nicht. Das ist neu, glaube ich. Geil. Weiß ich aber nicht. Kann eine Lüge sein, ich weiß es nicht. <lacht> Einfach mal sagen. Einfach mal sagen, ja. Ido drauf kalt und kälter von STS. Oh, das kenne ich nicht. Das ist ein... Unfassbares Gänsehaut Lied. Also ich glaube, ich muss jetzt dann einmal mir alle Lieder von STS hören, ja. Weil alles, was ich bisher gehört habe, ist der absolute Oberknaller. Ja. STS ist eine underrated Band. Ist so! Also gibt's die nur? <lacht> ich glaube nicht. Ey, ohne was ich muss. Ich muss da hier. Was meinst du, wie das Konzert, euer oh, Alter.
1: Wohin geht die Fahrt? Wohin die Reise?
0: Alter, <lacht> Das war ja. Ja. Das da die vorziehen vor irgendwie so, so einem... Weltstar. So einem, ja, ist so. Ich dachte, mhm. das ja. vorziehen. Ich darf das auch vorziehen. Wenn du sagst mir Justin Bieber, Rihanna oder SCS. SCS, ja. Safe. safe Aber die... Also in meiner Lebensrealität kennen wir die gerade erst. Ja, ja, ja. Also bei mir... Also ich kenne die seit einem Jahr. Ja, ist so. Gefühlt, Also ja. klar, man kennt schon die Klassiker, aber ich habe da nie geschaut, von wem das ist oder wer was die sonst noch haben. So. Ich habe das gewundert, dass ich überhaupt auf Spotify Hey, das ist gemein. Aber das ist wirklich ein richtiges Gänsehautlied. Mhm. Mhm. Kalt und kälter. Ja. Okay. Ich habe nur ähm, Sexbomb-Radio-Version <lacht> von Power -Kreiner. und ich weiß, ich weiß, dass das das nicht, dass, ihr, dass manche von euch das nicht mingen. Ist das schon drauf? Nein. Irgendeine Sexbomb hast du schon oft Playlist. Das ist aber, na das ist ähm, Too Sexy von dir schon wieder, meinst du gerade. Naja. Und ich weiß, dass diese Kleiner Musik, das ist nicht der Geschmack von jedem. Ja. Aber es ist gut. Ja. Wirklich, das ist gut. Ich finde Power Greiner tatsächlich auch ganz, ja! ganz geil. Geil. Ja.
1: Okay, mein zweites Lied ist, das ist auch nicht jedens jedermanns Manns, jeder Fraus Geschmack. Aber ich habe die gerade für mich entdeckt. Die Singer hochdeutsch. Und es ist ein bisschen so, so Deutsch-Rap-mäßig. Aber die Singer übers Leben auf dem Dorf in Bayern. Und Aha. das feier ich. Mhm. Und zwar habe ich von denen schon mal leer drauf, jetzt du ja zwei drauf und zwar lebenslang von ich weiß nicht wie es ist Horsten Dream, Tränen, Traben, Tränen ja. und Dreamy
0: Boy. Ich sage einfach Dream. Liebs, Liebs. Okay, ich erstmal oh, mhm. ich gehe da unvorangenommen dran. Wenn du an Mike Greiner Dings unvorangemessen. Ich also habe safe also. von Power Greiner auch schon welche drauf. da. Oh Gott. Ja. Dann ihr. Nicht verurteilen. Nicht
1: verurteilen. Checkt unsere Playlists aus, wie immer. Mhm. Gibt's uns eine
0: super Bewertung auf verrennt. dem Kanal, wo ihr gerade Und dann kommt nächste Woche eine Folge mit Gast. <lacht> <lacht> dann aber wirklich. Dann aber wirklich. Gut. Ich würde sagen, für diese Woche haben wir es wieder. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen und bleibt nachts. und ruhig. Wird euch Servus und bis zum nächsten Mal. Und ruhig. Und das war der bayerische Podcast mit Maria.